0: Bauchfellmetastasen mit HiPak behandeln.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Sie einen Tumor im Körper haben, der Metastasen gebildet hat, dann sind Metastasen im Bauchfell eine ganz besondere Herausforderung. Die übliche Chemotherapie schlägt hier nämlich nicht so gut an, wenn überhaupt. Aber es gibt inzwischen eine viel erfolgsversprechendere Methode und die heißt High-Pack und über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Michael Lipp. Er ist Chefarzt der Klinik für Gastrointestinale und Kolorektale Chirurgie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Lipp. Sagen Sie uns nochmal, wie kommt es zu solchen Bauchfellmetastasen?
1: Insbesondere bei Tumoren, die sich im Bauchraum bilden, können in fortgeschrittenen Stadien sich Tumorzellen direkt vom Tumor lösen und sich mit der Peritonealflüssigkeit, also der Flüssigkeit, die sich in der Bauchhöhle befindet, im Bauchraum verteilen und an Stellen überall im Bauchraum anwachsen. Ähm, auch Tumoren außerhalb des Bauchraumes, wie zum Beispiel der Brustkrebs, kann in fortgeschrittenen Stadien zu einer Peritonealkarzinose, also zu Bauchfellmetastasen, führen.
0: Das heißt also Brustkrebs, aber dann wahrscheinlich auch andere Krebsarten, Darmkrebs, wahrscheinlich Magen? Sowas. Ja,
1: es gibt wie gesagt unterschiedliche Primärtumoren, die zu einer Bauchfell- Krebsbesiedelung führen können. In unserem Fall ist dies insbesondere das kolorektale Karzinom, also der Dickdarmkrebs ja. und der Magenkrebs. Das ist richtig, ja.
0: Und dann gibt es ja noch so einen Krebs, der im Bauchfell selbst entsteht auch?
1: Richtig, es gibt zum Beispiel das maligne Mesotheliom, ein, eine Krebsart, die als Primärorgan im Bauchfell entsteht. Auch hier wäre die sogenannte chirurgische Zytoreduktion, also die komplette Entfernung des Bauchfells und die anschließende Therapie mit einer Peg eine adäquate Behandlungsstrategie.
0: Also, dann muss ich mir das so vorstellen, ich habe einen K Krebs beispielsweise im Darm, der aber operiert worden ist vielleicht, der trotzdem ähm, vorher schon Absiedlungen ähm, gelegt hat, die dann so im Bauchfell sind, muss ich mir das so vorstellen, so ganz viele kleine äh, Herde dann im Bauchfell?
1: Das stellen Sie sich prinzipiell genau richtig vor. Es kann ähm, mehrere Varianten geben. Zum einen behandeln wir Patienten, die eine dickdarm hinter sich gebracht haben. Oft lagen die Tumoren in einem fortgeschrittenen Stadium vor. Mhm. Zum Zeitpunkt der initialen Operation war bei diesen Patienten noch keine Bauchfellmetastasierung vorhanden und kam, wie wir es nennen, metachron später hinzu, wurde also später im Rahmen der onkologischen Nachsorge entdeckt. Mhm. Bei anderen Patienten ist es tatsächlich so, dass wir während der Erstoperation des Darmkrebses die Peritonealkarzinose direkt entdecken, sozusagen als Zufallsbefund.
0: Ja, denn die tut auch gar nicht weh wahrscheinlich, oder?
1: Nein, die Peritonealkarzinose tut im Regelfall nicht weh. Mhm. Die Peritonealkarzinose fällt oftmals durch indirekte Symptome auf, beispielsweise durch eine Umfangsvermehrung des Bauchumfanges. Die Peritonealkarzinose führt dazu, dass sich Aszites, also Bauchwasser, bildet und die Patienten beklagen dann ein Druckgefühl im Bauch. Eine Peritonealkarzinose kann aber auch zu einer Obstruktion, also zu einer mechanischen Behinderung der Darmpassage führen. Die Patienten müssen dann beispielsweise ähm, aufstoßen, erbrechen oder können nicht wie gewohnt ähm, ihre ähm, Stuhlgewohnheiten wahrnehmen. Mhm. So ähm, kann die Peritonealkarzinose auffallen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sprechen wir über eine Methode, die heißt Hypack, aber die, so habe ich es verstanden, immer in Kombination ist ja eigentlich mit einer OP. Richtig. Also erst die Operation, Richtig. Metastasen raus, dann diese, diese HIPAC. Vielleicht fangen wir damit mal an, diese HIPAC, was passiert da?
1: Die HIPEC ähm, ist eine Abkürzung und steht für Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Es handelt sich dabei um eine lokale Anwendung eines Chemotherapeutikums im Bauchraum. Da wir es lokal anwenden, haben wir die Möglichkeit, das Chemotherapeutikum höher zu dosieren, als wir das bei einer konventionellen Chemotherapie tun könnten, die über die Vene verabreicht wird. Das ist ein Unterschied. Zum Zweiten wird die Trägerflüssigkeit, in der die Chemotherapie gelöst wird, erwärmt, sodass wir einen zusätzlichen Effekt durch die Hitze, also die Hyperthermie, auf die Tumorzellen haben. Die HIPEG ist sozusagen der Abschluss der eigentlichen Operation. Nachdem alles an sichtbarem Tumor durch den Chirurgen entfernt wurde, kommt die HIPEG zum Einsatz und das Abdomen, also der Bauchraum, wird gespült, um die für uns mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Tumorzellen effektiv zu behandeln und abzutöten.
0: Darauf möchte ich gleich noch mal genauer eingehen, wie das denn dann abläuft für einen Patienten. Aber eine andere Frage geht mir erstmal durch den Kopf. Wenn es so erfolgsversprechend ist, für wen, also kommt es dann für jeden Patienten in Frage, der zu Ihnen kommt mit, mit Bauchfellmetastasen oder gibt es eine Eingrenzung?
1: Das wäre sehr schön, wenn das so wäre. Leider ist es nicht so. Nein, nicht jeder Patient oder jede Patientin eignet sich für dieses Verfahren. Zum einen hängt die Indikation für die Zytoreduktion und die Peg davon ab, welcher Primärtumor bei den Patienten diagnostiziert wurde. Mhm. Nicht alle Tumoren können durch Zytoreduktion und durch HIPAC behandelt werden. Grund hierfür ist zum Beispiel die unterschiedliche Prognose der unterschiedlichen Tumoren. So hat beispielsweise das Karzinom der Bauchspeicheldrüse eine sehr schlechte Prognose und wir können bei der Ausprägung einer Peritonealkarzinose auch mit der Zytoreduktion und der HiPAC hier nicht weiterhelfen. Andere Tumoren, wie beispielsweise das kolorektale Karzinom, also der Dickdarmkrebs, kann sehr gut damit behandelt werden. Andere Faktoren, wie beispielsweise die Ausprägung, der Ausprägungsgrad der Peritonealkarzinose, spielen auch noch eine Rolle, wenn man die Indikationen für diese Behandlung stellen möchte.
0: Das heißt also, die ursprüngliche Krebsart ist ein Faktor ja. und die, das Stadium dieses Krebses und wahrscheinlich auch nochmal die Konstitution des Patienten, das sind auch nochmal Dinge, denn ich glaube, diese Highpack ist nicht ohne, äh, wenn man sie durchläuft. Aber nochmal ähm, zu diesem Punkt, an dem Sie entscheiden, ob die Highpack möglich ist oder nicht, ähm, gucken Sie dann nochmal in den Patienten rein. Ja.
1: Wir versuchen unsere Patienten sehr großzügig einer sogenannten diagnostischen Labroskopie vor der eigentlichen Operation zuzuführen. Das ist eine Bauchspiegelung, bei der der Bauchraum kurz mit Luft aufgeblasen wird und wir eine Kamera einführen, um einen objektiven Überblick über die Ausbreitung der Bauchfellmetastasierung zu erhalten. Mit diesen Informationen können wir anschließend die Patientin oder den Patienten beraten und ihr erklären, welche operativen Maßnahmen in Ihrem Individualfall durchgeführt werden müssten und ob die Behandlung möglich und erfolgsversprechend ist.
0: Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. Sie hätten einen Patienten vor sich, bei dem ähm, diese Kombination aus OP und HiPEC erfolgsversprechend sein könnte. Ähm, wie läuft das jetzt ab? Schritt 1 OP, Schritt 2 OP?
1: Zunächst einmal ähm, führen wir ausführliche Gespräche mit den Patientinnen und Patienten, damit sie auch thematisch verstehen, was mit ihnen eventuell passieren wird. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, um die Patienten gut zu behandeln. Anschließend, wie bereits angesprochen, würden wir eine diagnostische Laproskopie durchführen und den Ausprägungsgrad dokumentieren. Anschließend würde die sogenannte chirurgische Zytoreduktion, die eigentliche operative Behandlung der Bauchfell- Karzinose erfolgen, bei der sämtlich betroffene Bereiche entfernt werden, also alle Organbereiche und alle Bauchfellbereiche, die von den Bauchfellmetastasen betroffen sind, werden dabei entfernt. Im Anschluss an die oft mehrstündige Operation würden über Drainagen, die in den Bauchraum eingebracht werden, die äh, die Spülung der Peg ähm, erfolgen.
0: Mhm. Das heißt, das, worüber Sie mit dem Patienten sprechen, ist ja dann einmal das, was es für ihn bedeuten wird, wenn Teile von Organen mhm. fehlen, die ja Verdauungsorgane sind zum richtig, Beispiel. Richtig. Was heißt das denn zum Beispiel?
1: Insbesondere, wenn größere Anteile des Darmes entfernt werden müssen, so muss sich der Patient auch darauf einstellen, eventuell mit einem künstlichen Darmausgang, eventuell vorübergehend, in Einzelfällen, aber auch für immer, zu leben. Ist der Magen durch die Peritonealkarzinose betroffen und muss teilweise oder komplett entfernt werden, bedeutet das für den Patienten teilweise erhebliche Einschränkungen und Veränderungen in seinen Nahrungsaufnahme- und Essgewohnheiten. Das sind sicherlich die einschneidendsten Veränderungen für die Patienten und die besprechen wir vorher ganz ausführlich.
0: Ja, ähm wenn Sie das also dann machen würden, das heißt, Sie würden also Organe ähm, teilweise entfernen, wahrscheinlich wird, das ist ja dann eine, eine Vollnarkosen-OP, die über, über mehrere Stunden dauert, mhm. äh, wie Sie ja auch schon andeuteten, ähm, danach würde es dann kommen zu dieser Spülung mit, mit einem, mit, mit einem Chemotherapiemittel, im Grunde genommen ist es ja so, mhm. ähm, 42 Grad warm, ist, mhm. äh, das wird der Körper nicht wollen, oder?
1: Der Körper reagiert darauf mit einem Infekt, den wir im Rahmen der Bekämpfung der Tumorzellen äh, positiv sehen. Was ähm, durch die Wärme letzten Endes passiert, ist, dass die Gewebe ähm, durchlässiger für das Chemotherapeutikum werden, zum einen. Das heißt, das Chemotherapeutikum kann während der Hypec durch die Wärme tiefer ins Gewebe eindringen und zum Zweiten haben wir durch die Wärme, wir streben eine Temperatur zwischen 41 und 42 Grad im Patienten an, einen direkten, zytotoxischen, also zelltötenden Effekt auf die für uns nicht mehr sichtbaren Tumorzellen haben.
0: Ach so, weil das auch eindringt ins Gewebe? Richtig. Und man deshalb, ähm, da habe ich gelesen, 2 mm?
1: Etwa 2 mm tief dringt die Pack während dieser 90-minütigen Spülung ins ja. Gewebe ein ja. und kann hier eventuell kleinste Tumorzellnester noch abtöten, die wir bei der Operation mit unseren Augen oder Lupenbrillen nicht sehen konnten.
0: Und Sie sprachen vorhin von Drainagen, das heißt, es gibt eine Einleitung und eine Ausleitung, mhm. das heißt, der Körper wird zugenäht? Mhm,
1: ja. Was technisch passiert ist, wir ähm, führen in Barmbek die sogenannte geschlossene Variante der mhm. HiPak durch. Wenn die Operation abgeschlossen ist, werden in unserem Fall fünf Silikondrainagen an speziellen Stellen in den Bauchraum eingebracht. Dann wird der Bauchraum verschlossen und diese Drainagen werden mit einer Maschine verbunden, welche im Prinzip eine, eine Heizung und eine Pumpe beinhaltet. Und über diese Maschine wird dann die Chemolösung kontinuierlich sozusagen in den Patienten hineingepumpt und wieder herausgepumpt und dabei kontinuierlich gewärmt. So funktioniert das. Und am Ende der 90 Minuten wird die Maschine sozusagen von den Drainagen abgenommen und die Hypec ist zu Ende.
0: Jetzt reden wir ja über einen Krebs in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, der vermutlich vor vielen Jahren nicht operabel gewesen wäre oder nicht therapierbar gewesen wäre wahrscheinlich. In diesem Fall OP plus Hypec, was gewinnt der Patient?
1: Die Behandlungskombination aus chirurgischer Zytoreduktion und HIPEC stellt derzeit die einzige kurative Behandlungsmöglichkeit der sogenannten Peritonealkarzinose dar. Bis vor wenigen Jahren war die Diagnose Peritonealkarzinose für alle Patienten letztlich eine Palliativdiagnose und stand schulmedizinisch zu diesem Zeitpunkt nur die Durchführung einer palliativen konventionellen Chemotherapie zur Verfügung. Mhm. Wenn wir heute das Glück haben, die geeigneten Patienten herauszufinden und möglichst früh die Zytoreduktion und die Hypec durchzuführen, können wir die Patienten langfristig vom Tumor befreien und in ausgewählten Fällen auch heilen. Das gewinnt der Patient dadurch.
0: Das heißt also Heilung in einigen Fällen möglich, okay. ähm, Lebens Situationsverbessernd, mhm. auf jeden Fall.
1: Im Prinzip in jedem Fall. Das muss auch immer ähm, der Grundsatz für diese Operation sein. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir haben Patienten, die sich in einer extrem schwierigen Lebenssituation befinden, die womöglich nur noch über eine kurze Lebensdauer verfügen. Und ähm, je ausgeprägter eine Operation und Behandlung ist, desto größer ist auch die Chance für ähm, Risiken und postoperative Komplikationen, sodass wir immer versuchen, den Patienten im Hinblick auf eine gute Lebensqualität adäquat zu behandeln. Und dazu gehört auch im Einzelfall, dass man eine Therapie ablehnt und nicht durchführt.
0: Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.